0: sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: 7h13 sur Radio Classique, quel avenir pour le tourisme français terrassé par la crise, en tout cas plus exactement mis à l'arrêt Alors dans l'immédiat, il y a l'urgence, la survie, le gouvernement fait-il le job Et puis il y a les questions de fond hein, sur l'avenir, est-ce qu'il faut persévérer dans un tourisme de masse ou bien s'orienter vers le haut de gamme On en parle ce matin avec notre invité, bonjour Jérôme Tourbier. Bonjour. Vous êtes le fondateur avec votre épouse, on la salue il y a 20 ans maintenant, des sources de Caudalie, les sources de Cheverny Également, ce sont deux palaces au cœur de la nature, je brosse un port très très rapide, aux sources de Caudalie par exemple, on est en contrebas, déchets du grand cru classé Smith-Olafite. Vous avez reçu plein de prix pour ce que vous avez fait, pour ce projet. Des palaces dans les vignobles, on est en plein dans le notourisme là, que vous avez l'ambition de décliner dans chaque région viticole. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos établissements, de votre business, Jérôme Tourbier
0: tout a commencé, comme vous le dites, pour nous dans le vignoble bordelais, aux sources de Caudalie, où on a eu cette chance de développer un art de vivre au milieu des vignes, qu'on a appelé, nous, l'art de vigne. Donc c'est un métier traditionnel, je dirais, d'hôtelier, restaurateur, avec une table doublement étoilée au guide Michelin, et puis ce concept fort de spa-vinothérapie qui a fait parler de la maison. Et au fil de ces 20 dernières années, on a développé un certain nombre d'activités qui oui. permettent finalement à nos clients, qu'ils viennent du bout du monde ou de d'autres régions françaises, de vivre une expérience authentique oui. sur mesure et locale.
1: Vinothérapie, on précise, ce n'est pas des bains dans du vin, hein, c'est la cosmétique par la vigne et Codali au départ, c'est ça, c'est exactement ça, c'est de la cosmétique.
0: Oui, le projet des sources de Caudalie, c'était d'ailleurs de donner une vitrine aux activités familiales, qu'elles soient viticoles, puisqu'on est en face des chefs de et puis de donner une rampe de lancement aux produits cosmétiques Codali. Et la vinothérapie, c'est l'association d'une eau de source chaude avec ces mêmes produits cosmétiques, mais aussi avec des extraits de et de raisin.
1: Alors, vous avez développé le concept, j'aime beaucoup, de voyage immobile, parce que, ce que vos établissements s'adressent à des particuliers qui souhaitent se ressourcer, qui ont envie de grands espaces. Vous êtes très attaché à cette notion d'espace, de qualité, et une approche, disons, bucochique. C'était un concept un petit peu, enfin moi un peu, c'est une invention, mais on comprend bien, bien l'idée.
0: C'était de donner l'opportunité aux gens, juste à l'extérieur de la communauté urbaine bordelaise, je dirais, de se dépayser très rapidement. C'était ça le voyage mmh. immobile. Et donc on essaye, on tâche de proposer une, une expérience immersive et l'immersion elle se fait notamment par la nature qui nous entoure. Que ce soit en Gironde ou à Cheverny, vous êtes entouré de plusieurs dizaines d'hectares de bois, de vignes et de forêts mmh. et c'est je crois un luxe cette nature et cet espace. On pensait avoir raison et on a dramatiquement raison dans les mois que nous vivons.
1: Alors la situation concrètement, Jacques, quelle est-elle pour vous aujourd'hui après dix mois de, de, de pandémie L'année 2020,
0: pour nous, ça a été une année très contrastée puisqu'on a ouvert effectivement ce deuxième établissement dans le Val-de-Loire. Ça a été deux ans et demi de travaux titanesques, un projet réfléchi de A à Z, ouvert, euh, je dirais, avec beaucoup d'espoir puisque sur les mois de septembre et d'octobre où nous avons ouvert les sources de chevernier on a été même surpris de la demande franco-française et un petit peu européenne. C'était la bonne fenêtre en septembre-octobre. Hein, C'était ça... la seule, je vous dirais, ouais. entre les retards de chantier et, euh, et 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 les différents confinements et les différentes mesures restrictives. Et puis fin octobre, on a fini par jeter l'éponge parce que après avoir fermé l'établissement bordelais, réouvert, refermé, il y a évidemment toute une dimension humaine dans ces métiers où il faut mettre ces maisons en mouvement. Et on n'a plus vu la possibilité de le faire euh, depuis fin octobre. Donc maintenant, nous sommes dans les starting blocks, prêts à faire notre métier avec tout le sérieux euh, mmh. que l'on a prouvé depuis 20 ans. Et on attend... Euh... Une date
1: Oui, parce que vous avez dit, vous faites de l'hôtellerie, vous faites de la restauration. Alors la restauration, l'activité restauration administrativement fermée, au moins jusqu'au 20, mais sans doute au-delà. Pour l'hôtellerie, il n'y avait pas d'obligation de fermer, mais nécessité faisant loi n'est pas pu rester ouvert. Vous espériez, je regardais sur votre site internet, rouvrir le 4 février. Cette date vous paraît-elle tenable aujourd'hui On est complètement dépendant de la situation sanitaire. Hein. Comme vous le
0: précisez, quand vous faites des destinations comme nous, sans restauration, c'est presque impossible d'accueillir les clients, puisque c'est l'un des motifs de leur venue. La date du 4 février, c'était une cote mal taillée pour dire euh, 20 janvier, il ouais. y aura un peu de retard à l'allumage, et on essaiera de se lancer début février. Je crois que cette date du 20 janvier, elle va être enterrée, si vous me passez cette expression, dans les prochaines heures. Mmh. Et on a, le plus inquiétant, c'est qu'il n'y aura pas de date.
1: Oui, il n'y aura pas de date, mais des garanties, celle d'un de, prolongement des aides, en tout cas jusqu'à la fin de la pandémie. Alors là, il n'y a même plus de date, hein, on est on est vraiment dans le soutien jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous pensez, vous Jérôme tourbi en tant que professionnel euh, à mi-chemin, donc de, 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 entre l'hôtellerie et, et la restauration, que pensez-vous du traitement économique de la crise J'entends dire, le gouvernement, Bercy, fait le job de votre point de vue, est-ce que c'est le cas
0: il y, a, il y a deux niveaux finalement de réponse. Les équipes de Bercy et les ministres en place, je pense à Bruno Le Maire, à Agnès Pannier-Runacher, font un excellent travail. Euh, les choses sont précises, on a une écoute permanente, il y a des échanges avec les différentes branches pour la nôtre, euh, encore hier, et donc on réussit à ajuster au mieux en fonction des contraintes des uns et des autres. Donc je dirais que l'exécution de ce travail de prise en charge très collective et par la société finalement, le, on, on laisse assumer à la société le fait de sacrifier une profession et toute une industrie et un pan de l'économie qui est presque 10% de notre économie. Donc ça, il faut vraiment le saluer parce qu'ils euh, font le job. Puis il y a une deuxième réflexion qui est de dire est-ce qu'on doit se réjouir en France d'être dans une économie administrée euh, par moments nationalisée et où, on, comme je le disais, on est en train de sacrifier bah, le tourisme, l'hôtellerie, enfin la restauration, la culture voilà. On peut, on peut, on peut s'en inquiéter puisque c'est quand même une charge oui. que nous porterons et qu'il faudra toujours traiter. Mais...
1: Alors moi j'entendais ce que disaient hier les professionnels qui étaient à Bercy, ils proposaient de rouvrir les restaurants dans les départements où le virus est le moins actif, aller vers de la différenciation locale et la réflexion est aujourd'hui la même sur le plan économique, vous avez de plus en plus d'économistes de chefs d'entreprise qui disent qu il faut sortir de la stratégie tapis de bombe, on aide tout le monde pour aller vers davantage de cibler, concentrer les aides, concentrer le soutien sur les secteurs qui ont en le plus besoin. Tout à l'heure, j'avais Olivier Saleron de la Fédération Française du Bâtiment, qui nous disait moins 15% pour le bâtiment. L'an dernier, c'est beaucoup, mais versus moins 50-60% dans d'autres secteurs, c'est incomparable. Qu'en pensez-vous
0: je, je pense que c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que ce côté, le fait d'avoir dans nos valeurs égalité, devient mmh. un piège. Il faut effectivement distinguer. Il y a en plus un problème, c'est qu'il y a un caractère ridicule. Je pense à la Bretagne, qui est très peu touchée, les restaurateurs... Bretons, comment peuvent-ils comprendre de ne pas avoir le droit Parce que des Parisiens prendraient leur voiture et iraient déjeuner chez eux. Nous, on est dans l'Ouest, notamment pour nos maisons. L'épidémie est moins présente. Donc c'est vrai qu'il faudrait faire ce distinguo. On n'arrive pas à le faire euh, à cause de cet égalitarisme qui nous, qui nous gagne. Et alors, il y a un côté très cynique, c'est que les Français ont l'occasion de comparer les situations. Et l'économie américaine qui est toujours vu comme très peu interventionniste, les restaurateurs vont être indemnisés à hauteur de 100% de leur activité. En Allemagne, ce sera 75%. Donc, comme vous le dites, le fait de vouloir aider tout le monde tout le temps...
1: Et la France, c'est 25%. Hein. Ce sera
0: 20% oui. pour un groupe, même pas par établissement. Et donc ça veut dire que le fait de ne pas faire ces distinctions bah, nous amène à moins aider les secteurs qui vont être effectivement les plus touchés. Hum.
1: Euh, mais est-ce que vous pensez, euh, dans cet esprit-là, puisque le message que vous dites c'est l'égalitarisme est dangereux finalement, puisqu'il ne soutient pas suffisamment ceux qui en auraient le, euh, le, le plus besoin, euh, pensez-vous qu'il faille aller vers euh, des solutions qui ont été d'emblée décriées je pense, à celle du passe, je pense à cette idée du passeport vaccinal par exemple favorisant euh, les personnes qui accepteraient la, la vaccination, on pourrait aller au restaurant si on prouve qu'on a été euh, vacciné. Ce genre d'options, pensez-vous que c'est une solution
0: Mais dans l'industrie du tourisme, il n'y a pas de difficulté avec ça. Hum. Les gens qui aiment voyager savent qu'il y a des contraintes sanitaires. Aujourd'hui, on vous demande un test PCR de moins de 72 heures hum. pour quitter le territoire. C'est une forme de passeport sanitaire. Bien on sûr, vous vous astreignez ouais. à ça. Quand vous allez en Afrique, dans certaines régions d'Afrique, on vous demande de vous faire vac euh, vacciner contre la fièvre jaune. Donc, on ne veut pas mettre le mot, mais évidemment que l'industrie du tourisme va reprendre avec ses contraintes. Euh, la compagnie aérienne australienne Qantas vous demande d'ores et déjà de montrer que vous êtes, euh, si vous voulez, euh, euh, Covid négatif. Mm -hmm. Donc, ce sera l'avenir de la reprise de flux touristiques internationaux, pour l'heure, sur le marché français, sur le marché domestique, plutôt que de laisser les gens circuler avec des locations de particulier à particulier, il faut laisser les professionnels qui sont capables de contrôler, faire leur métier, et donc, par exemple, comme vous le dites, aller au restaurant avec une application, en fonction, et ceux qui ne veulent pas jouer le jeu et avoir une application, ils ne vont pas au restaurant et puis, ça s'arrête là
1: ouais, Opinion que, qui, qui n'est pas, pas majoritaire, celle que vous exprimez. J'ai une dernière question sur l'avenir du tourisme. Euh, vous avez écrit là-dessus, euh, il y a de ça quelques, quelques années, vous parlez du retour des, 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 des flux de, de touristes étrangers. Euh, vous, vous avez fait le choix clairement d'un tourisme haut de gamme, euh, d'ailleurs d'une une option de diversification pour le, le monde vitivinicole. Est-ce euh, qu'il faut, vous pensez, adopter une stratégie nationale en ce sens conserver du tourisme de masse, le panacher avec un tourisme haut de gamme, ou bien faire ce choix radical de renoncer au tourisme de masse
0: Alors Le tourisme de masse, c'est celui qui va être le plus impacté par cette pandémie, pour une raison simple, c'est que le coût de l'aérien va se renchérir considérablement à la suite de cette crise. Et donc, tourisme de masse et tourisme d'affaires seront majoritairement impactés par cette crise moi, j'appelle de mes voeux depuis plusieurs années à ce que la France choisisse, avec le plus beau pays du monde, c'est totalement objectif, à ce qu'on considère le tourisme comme une industrie stratégique. Et donc, au lieu de célébrer chaque année le plus grand nombre de touristes qui arrivent sur notre territoire, de dire on est les champions des recettes du tourisme. Combien pour, chacun dépense et, dans et le pays pour, voilà, Alors que ça, on, on est descendu du podium, on recule, on est cinquième, et donc ça veut dire que... Au fur et à mesure des années, les gens dépensent de moins en moins sur notre territoire. Donc, il faut considérer cette industrie comme une industrie stratégique. C'est de l'emploi non délocalisable, c'est des investissements longs. On peut profiter d'un territoire magnifique qu'il faut aménager. Donc, évidemment que cette industrie mérite d'être traitée. Je crois que l'idée fait son chemin qu'il y a de plus en plus de projets de qualité sur notre territoire, et, et, et je l'appelle sincèrement de mes voeux.
1: Voilà, on n'a plus d'industrie, mais on a notre patrimoine, effectivement. Comment le valoriser intelligemment pour qu'il soit le plus rentable possible Merci d'être venu nous voir ce matin, Jérôme Tourbier, merci. le fondateur des sources de codalier et sources de Cheverny, deux établissements donc, euh, eh bien mis à l'arrêt par la, la force des choses de ces derniers temps. merci